0: ¿Ir a terapia? No, mis problemas no son tan grandes. ¿Qué?
1: ¿Pagar porque me digan lo que tengo que hacer?
2: <risa> no.
3: ¿Pero terapia? ¿A qué hora? Con tanto que hacer.
2: ¿Terapia? ¿Pagar para que te escuchen? No, estoy tan rugido.
3: ¿Terapia yo...? Pero si yo sola me terapeo, yo tomo yoga
0: y medito. Cazando mitos terapéuticos es el podcast que te brinda información con la intención de conocer y aclarar algunas dudas sobre el mundo de la terapia.
3: Es común pensar que a terapia vamos cuando tenemos problemas evidentes como dificultades en las relaciones interpersonales, depresión, ansiedad, duelos o problemas de pareja, entre otros. Sin embargo, hay temas muy profundos que algunas veces causan malestar e incomodidad y que aparentemente no son un problema. Este es un episodio del Colectivo Terapéutico de Humanos. Soy Mariana Espinosa. Yo soy Pilar Carrasco.
2: André Burgos.
3: Y hoy nos acompaña Romano Campo, terapeuta existencial, y con él charlaremos acerca de la vida, la existencia y de cómo esto puede ser revisado en terapia. Bienvenido,
1: Román. Hola, chicos, Chicas, Hola, ¿cómo Roman. están? Bonita tarde.
3: Pues con un gusto de que estés aquí acompañándonos. Y bueno, pues, platicábamos de este tema y nos preguntábamos si es posible que una persona se sienta mal aunque la vida vaya aparentemente bien.
1: ¡Ay, qué pregunta, Mariana! <risa> ¿O quién la hizo? <risa> ¿O, o, ¿O la hizo acaso Pilarcita? No, es que me parece... O sea, encuentro como muchas cosas que me llaman la atención en la pregunta. ¿no? O sea, de entrada... Eh, es posible que una persona se sienta mal. De entrada, ahí me paro. Y digo... este. Me, me pregunto, ¿qué será sentirse mal? ¿Saben? O sea, porque, híjole, desde mis constructos, desde mis ideas, eh, yo digo, eh, eh, ¿será que una persona nunca se, en la vida se puede sentir mal? ¿No? O sea, yo haría al revés la pregunta, ¿no? O sea, ¿habrá alguien que pasa por la vida y nunca se sintió mal? Pero me sigo pensando, ¿qué es sentirnos mal? este eh, porque hay personas que dicen estoy triste y eso es sentirse mal y desde otra mirada no necesariamente tendría que ser sentirme mal estar triste o estar enojado saben entonces ahí me hago algunas preguntas y después eh, me sigo pensando eh, aunque la vida aparentemente esté bien y digo ¡Ey! No, o sea, ¿a qué nos referimos con que aparentemente esté bien? Me gusta el aparentemente. Eh, pero sí eh, podríamos como ahondar en estas dos partes de la pregunta, eh, porque de, 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 desde una óptica, eh, por ejemplo, existencial, eh, la pregunta, yo diría, estar bien es una mera utopía. Saben, o sea, es una ilusión bien bonita. No acepto que me encanta la, la utopía de estar bien, pero tal vez eh, en esto que acabamos de, de atravesar como humanidad, el decir vivimos una pandemia, vivimos una situación colectiva de enfermedad. Y que muchos yo escucho en, en lo cotidiano Es lo peor, es una tragedia Sí, pero también es parte de nuestra existencia Enfermar, morir, ¿saben? Este, envejecer, hablo no desde mi experiencia que, que a ratos me atraviesa en estos momentos no Entonces yo digo, el bien y el mal Es un tema tan relativo, tan complejo Que depende desde dónde estemos parados y desde cómo construyamos esto, entonces...
0: Y me haces pensar, Román, que qué complicado entonces empieza a volver que yo le doy una connotación de bien o mal a algo y entonces lo que me empieza a generar esa incomodidad es sentir que no estoy bien o no estoy haciendo las cosas bien o no estoy en un buen lugar.
1: Claro, claro, me gusta. Y, pero la pregunta sería, Pili, ¿desde dónde estás? ¿No? Como revisar en dónde estoy parado, con qué creencias estoy eh, viviéndome con el mundo para entonces decir
2: eh, estoy mal porque no tengo esta taza en mi casa. Y eso que dices es muy interesante porque cuando dices eh, dónde estoy parado y cómo me estoy viviendo ante el mundo es como con qué lo contrasto, con qué contrasto este bienestar o malestar. Uh -huh. este, porque si debe de haber como una utopía, a la que queremos llegar pero impuesta desde dónde desde qué lugar ¿no? como ¿qué es la felicidad? ¿no? este y yo recuerdo uno de mis maestros que me gustaba mucho lo que me decía este deberías de aspirar a sentirte tranquilo porque felices conozco muy pocos ¿no? este <risa> y la realidad es que sí <risa> o por lo menos este, auténticamente, lo que vemos en redes sociales no es lo que, lo que todos se están sintiendo. Nadie publica cuando se está sintiendo vacío, con soledad o con desesperación. Entonces, tenemos unas este comparaciones como muy surrealistas en realidad. No sé cómo lo escuches. Me encanta, me encanta, Andrei, porque justo
1: eh, eh, pienso en que si estamos inmersos en una cultura uh -huh. consumista, capitalista, clasista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestro estar mal, Mariana, si es como vivo eh, en una zona, eh, no sé, hablaré de la realidad, de mi realidad. Vivo en la Narvarte, uh -huh. ¿saben? Pero bajo estos criterios que acabo de decir, eh, me comparo y digo, ay, mi departamento está re chiquito. Ay, es que mi, el, el, este, está descuidado y el piso se ve horrible. Y volteo, ¿no? Salgo a mi alrededor y veo casas preciosas, ¿saben? Amplias, con jardinzazos Y digo, claro, estoy... me puedo sentir mal por no ser eso, no tener esto, eh, aún aunque esté en una zona medianamente este, tranquila, ¿no? aunque medianamente también no duermo en la intemperie, ¿no? o sea, todo está bien, eh, pero sí puedo vivir un malestar desde esta comparación, pero tiene que ver justo entonces como desde cómo, cómo construyo el que debiese ser.
3: Es que pensaba como, no sé si les ha pasado en terapia, en sesiones que les dicen mi trabajo va bien, con mi familia bien, tengo salud, todo parece que está funcionando y sin embargo algo no me cuadra. No sé qué es, Creo, incluso he escuchado, creo que no debería de sentirme mal porque parece que todo afuera va bien. Y desde ahí como que, como que a mí me brincaban, pues, ¿qué pasará que esta persona tiene esta inquietud?, Hace poco eh, un consultante me, me decía como muy consternado, oye, un compañero de trabajo renunció y le pregunté por qué. Porque yo conozco dos motivos, porque le ofrecieron un mejor trabajo o porque lo corrieron. Y me dijo que porque no era feliz. Y estaba esta persona como, ¿cómo renuncias porque no eres feliz?
2: Está interesante esto que dices y hay una pregunta. Igual podremos replantear la pregunta ¿no? que decían por ahí. Este, ¿Quién querías ser antes de que el mundo te dijera lo que querías ser? Si... Eh... Hacemos la pregunta correcta, igual estamos a una mitad de una respuesta. Entonces, si ¿sí son realmente esas necesidades las que estás satisfaciendo, son propias o son del entorno uh -huh. que te las inoculó sin darte cuenta.
0: Sí, me, me viene la pregunta: ¿desde dónde se generan estos constructos, Román? Uh -huh. ¿Desde dónde nos paramos en el mundo para darle estas connotaciones de bienestar, felicidad o está mal? ¿eh? ¿Desde dónde?
1: Es que cuando te, te escucho, André y Mariana, este, esto que dicen y, y con tu pregunta, Pili, es, es que padeciese que vivimos en una cultura determinista en donde se ha impuesto que está bien y que está mal. Y, y, es, y, y es inevitable, ¿saben? O sea, llegamos a este mundo arrojados, este, ¿no? Eh, muy a la, a la Heidegger. Llegamos arrojados a un mundo que ya tiene construcciones previas, ¿no? No es como de, ay, paren todo y reiniciamos sí. cada vez que una cría llega, ¿no? Entonces, llegamos a un mundo interpretado ya. Uh -huh. Y entonces es, está un mundo interpretado de, eh, hay que ser monógamos, <coughs> Y este monógamo tiene que reproducirse, eh, este, primero antes de reproducirse, casarse este, bajo estos estándares. No, no, no,
0: espérate, primero consolida el trabajo, luego casarse sí, sí vamos por partes. Soy desordenado.
3: <risa> como, como, además, como si no pasara, como si solo pasara bajo ese script. Sí, y en realidad... Pasa muchas veces que no hay un trabajo consolidado y ya hay familia.
1: Y ya hay crías, ¿no? Sí, sí. Pero eh, eh, efectivamente hay un orden. Me gusta cómo lo, 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 este, lo indicas, Pilarcita, porque si sí hay un orden. Entonces, pareciese que si nos salimos de tener un trabajo este, estable, ¿no? Hasta que la jubilación te, te eh, lleve al, al lugar, ajá, exactamente, al edén. Una familia, hijos, eh, Pero. salud, perro, camioneta, ¿no? Sí, casa y jardín. Es como esta familia Kellogg's, ¿no? Que nos vendieron este, en, en algún momento. Ahí eh, hace
0: mucho que no había esa
1: familia Kellogg's. La familia Kellogg's, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pareciese que cuando llega esto, es como ya tengo lo que me dijeron que ibas a, a, a hacer la felicidad. Pero tal vez el hombre es este tiene deseos homosexuales no y, y ya no le excita a la mujer o ya no la desea o ya no quiere estar con ella tal vez nunca quiso hijos pero los tenía que tener eh, y así sucesivamente tal vez no querías un trabajo fijo estable hasta la muerte hasta la jubilación y querías este, ser mochilero y hippie saben entonces si damos por hecho que estos estándares son los adecuados entonces es donde construimos el cómo no eres feliz cuando tienes todo. Y eso es lo que me encanta de la fenomenología. No, o sea, me parece que Heidegger si sí viene a revolucionar nuestra mirada de vernos, porque dice eh, no. O sea, Te
3: voy a interrumpir tantito porque vas hablando y yo digo, ay no, qué susto, tanto que me he esforzado por llegar ahí y ahora resulta, no solo que no soy feliz, sino que además me fui por un camino que tal vez ni siquiera quería y pienso en uh, qué complejo detenerme a revisarlo porque qué miedo a lo que vaya a encontrar uh, me puede asustar
2: <risa> es como me, me llegó como la imagen de cuando vas en el metro los que han viajado de metro <risa> <risa> y te quedas dormido y estás en la estación que no es <risa> y dices, ay cabrón ay, Dios <risa> Este, y es bien interesante esto Yo hace como dos días ah, Estaba sumido en una profunda depresión existencial Con una sensación de vacío impresionante Y decía, puta, me, me vienen tres sesiones, ¿no? Mm. Y me preguntaba, ¿qué vienen a hacer conmigo? Si yo me siento de la chingada, ¿no? Mm. Este, es como esa constante, ¿no? Yo estaba mm. viendo mi casa, todo y recuerdo que hay enseñanzas que me han servido mucho de este tema de asumir estas partes de, de vacío, de soledad, y es como, ¿cómo resignifico eso? Y me, me quedé sentado y dije, pues lo voy a abrazar. O sea, no se me va a quitar, no se va a ir. Y es parte de la vida tener estas emociones no tan agradables, porque este ideal de sentirse constantemente feliz cuando no se puede. Mm. Uh
1: -huh. Pero justo, Andrei parece que nos han dicho lo opuesto. Uh -huh. O sea, desde esta cultura, Mariana, de tengo que ser, va, 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 va o sea nos han no, no, tienes que sentir esto esto y esto sabes entonces me parece que desde esa configuración eh, hay, hay muchas personas que que llegan explorarse explorarse en el ¿Sabes? saben entonces no, eh, no, mm, no, o y eh, ya no, 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 y no, no, y no, 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 que no le pasa nada, ¿sabes? Porque desde otras terapias o desde la psicología misma Parece que nosotros somos los acabados Los que no nos duele nada Los que sabemos
0: cómo hacerlo
1: Los que sabemos cómo vivir Entonces yo digo, no tengo la más remota idea De cómo vivir y, y, y entonces exploremos, eh, ¿sabes? Estos momentos de absurdo, exploremos estos momentos de desfase, podemos decirlo así, como de lo que creí que era la felicidad y lo que estoy viviendo ahora.
2: Y fíjate que ahorita, perdón por interrumpir, ahorita que dijiste mm. eso de no tengo la más remota idea de cómo vivir, pasó algo conmigo que dije no soy el único mm. y ahí entra la terapéutica. Claro. también de ah mira hay otro güey que tampoco sabe cómo vivir que es terapeuta y que van con él y le pagan y pero se generó como un puente de comunicación en ese sentido entonces <risa> es como se rompe el tabú cuando sí. se comparte desde este lugar y
0: sabes creo que creo que de eso iba esta sesión que queríamos hablar de los atributos existenciales, ¿no? que el reconocerlos en otros, o sea, a veces ni siquiera sabemos que, que están presentes, que existen, que nacemos con esos, que ontológicamente ya los traemos en el paquete. Entonces, hablar de esos, desmenuzarlos, explorar, clarificar, creo que es parte de lo que es terapéutico.
1: Sí. Sí, yo cuando conocí los atributos existenciales, fue como...
3: Como, ¡ah, mira!
1: wow O sea, ¿se podía?
3: Oye, Román, pero explícanos un poquito más cuáles son los atributos existenciales, porque este podcast está destinado principalmente a gente que no sabe de terapia y mm. no conoce qué temas podría explorar en una sesión. Y me parece muy interesante lo que estás mencionando.
1: Sí, hay un autor, ¿no? este, Irving Yalom, que habla de algunos atributos. Después eh, Martínez habla de, otro, agrega otros atributos. Básicamente lo que, como yo entiendo, los atributos son aquellas eh, situaciones eh, dadas en nuestra existencia humana. No, no, no es un invento del hombre. O sea, las religiones son un invento del hombre, la educación, todo lo que es eh, eh, construido, eh, creencias, es algo que ha salido de nosotros ¿no? a lo largo de, de lo, del tiempo, de los siglos. Pero estos atributos no son invento del hombre, son hechos dados a la existencia. ¿Saben? Entonces, eh, por ejemplo, y el, es como el, el más fácil de comprender, y el primero, que es la finitud. Uh
3: -huh.
1: O sea, no, no es... Mariana, ¿te quieres morir o no te quieres morir? ¿Quieres ser ver, no, eterno? Sea, a, a ver, no, 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 es no, 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 Es una característica no, 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 eh, les suena un poco podremos agregar algo más también para que el, las personas que son ajenas al tema también digan, ah, ya entendí este, esto de los atributos
3: Sí eh, algo que me pasó ahorita que dijiste ju justo es, no son negociables uh -huh. no podemos uh -huh. o sea, ninguno de estos atributos podemos negociarlos, ni en su ni en qué momento van a ocurrir, si van a ocurrir, uh -huh. que lo ocurran dos veces al de junto de
1: yo paso Sí, ¿no? sí aunque la ficción, ay, que, que bendita ficción, ¿no? Deliciosa como este, volvernos vampiros y ser eternos, ¿no? Aunque la ficción, exactamente, de este, a veces nos ayude a fantasear que nos podemos salvar de alguno de estos atributos. Y yo digo, hay más, ¿eh? O sea, se plantean cinco, pero hay sí, muchos hay más. más.
0: Claro, es que esta ficción surge de la irremediabilidad, ¿sabes? No hay remedio. Nos vamos a morir. O
3: sea. y, y no solo es como la muerte física, sino la muerte de todas las situaciones y acontecimientos que vamos viviendo. Y que esto puede ser revisado en terapia, porque mm. igual pienso de gente que dice, tal vez llegue a viejo o a vieja y tengo que ahorrar, por si sí, porque un día ya no voy a poder generar dinero. Hay esa conciencia y esto genera angustia, estrés, tensión. Y están pensando para lo que sigue, porque sí va a ocurrir, que un día no van a poder trabajar.
2: Y está fuerte eso que dices, porque les tengo la noticia que antes de morir, envejecen algunos. Ah.
3: <risa> si, si, bien si, si bien les va. Si bien les va. Mis hijos ya se fueron de la casa. Uh -huh. Se acabó algo de mí. Uh -huh. ¿Y uh -huh. ahora qué? Ahí hay finitud. Uh -huh. Y eso puede ser también revisado en un proceso terapéutico.
0: No, inclusive pienso en lo que decías hace rato, mar de una finitud voluntaria. Del cuate que decide dejar su trabajo porque no es feliz. ¿Sabes? O sea, la finitud también puede determinarse por la decisión de la persona.
1: En cachos, sí, ¿Cacho? en momentos. Claro, en... Claro. Ajá, claro. Ay, si quieres, adóptame, Mariana, no te preocupes.
3: <risa> <risa> ¿Qué otro atributo tendríamos?
0: Échate los, los cinco básicos, román. luego ya los vamos ampliando.
1: Sí, so, eh, después de mm, la finitud está la, liber la libertad, la libertad, que no necesariamente son como en, en orden pero. cronológicos, pero me parece que sí nos van haciendo cierto sentido. El si me doy cuenta que voy a morir un día, que hay procesos que se terminan uh, simbólicamente, ¿no? Eh, después me doy cuenta que eh, soy libre, ¿no? Y no es esta libertad que nos han planteado de cuento, de película, ¿no? Es como una libertad eh, mucho más aterradora, en donde me percato que tengo que decidir. No hay forma en que no tenga esa, esa opción de yo no decido, ¿no? O sea, soy libre, entonces Mariana toma decisiones por mí, André. ¿no? Entonces, esa es como la, la, lo doloroso de esta libertad. Y, y como ¿verdad? decía
2: Sartre, ¿no? De hasta no decidir es de si estás decidiendo o no decidir, ¿no? O pues sea, estás decidiendo cierto si de medio güey. Inclusive
0: <risa> también, también nos, nos dice que es condena. Uh -huh. Es una condena. Estamos condenados a la libertad. O sea, también no es negociable. ¿sí? La náusea de
1: la libertad. La
0: náusea, sí. O sea, no, no elegir es elegir, como bien dices, André. O elegir, por ejemplo, que decida Mariana por Román, pues es elegir. ¿sí? Claro.
3: Si te adopto,
1: decidiré. Claro. No,
3: muchas decisiones caerán en mí. Pero sí. tú tomaste una decisión previa. ¿no?
1: Sí, 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 claro. Entonces, es si un día me voy a morir, me doy cuenta que tengo que decidir qué hago con esta vida que todavía tengo. Entonces, es, es ahí creo que hablábamos de crisis. O sea, me parece que cuando somos crías y todos nos hacen, todos no, nos deciden. ¡Ay, qué delicia!
2: Y se me acaba de ocurrir algo que es más interesante, según yo. No sería mucho mejor o más terapéutico como hablar desde el principio de la finitud para hacernos conscientes de que sí si tenemos una fecha límite como de caducidad y decir bueno a partir de que soy consciente de esto como no tenerle miedo a hablar de eso poder hacer como otro tipo de estrategias planes que te vayan satisfaciendo más porque es como un issue un tabú El, no yo no hablo de la muerte no y al no tenerla presente este pues pues de repente pensamos que somos eternos ¿no? y no es así. Es que es que me gusta esto que dices, André, porque justo
1: parece que algunas tradiciones, no me atrevo a decir que todas, pero al menos donde yo crecí, eh, la muerte es un hecho súper velado. Uh -huh. No es como el, se, el, al niño se le muere su mascota y es se está en el cielo, no pasa nada, sabes? Y entonces es como no querer ver la muerte. Y cuando te enteras en algún momento de la vida que sí, sí existe, sí. es eh, traumático, igual lo queremos ocultar, es como y, no pasa nada.
2: Y me acabo de acordar de este autor que tengo aquí, Michelle fake que decía, el cielo está lleno de divinas fantasías. Mm. <risa> De, de divinas fantasías y es como no querer afrontar eso, no? Y la idea utópica de que en esta vida no corpórea, corpórea si no la tienes, va a haber una vida mejor y no se sabe ni siquiera.
0: Sí, postergar, elegir, ¿Ficción? el postergar, elegir, ficción,
2: ficción. Sí, ¿no? claro.
1: Entonces, hoy decidir está, está complejo, no? Porque nos, o sea, nos recuerda que eso que elegí lo elegí yo. O aunque alguien más lo decidió por mí, elegí que lo eligiera ella o él por mí. Entonces ese es un atributo existencial durísimo. Y
3: cada elección trae efectos, La consecuencias, renuncias. renuncias
1: ¿no? Me encanta ese, esa parte, no? Por cada sí, al menos hay un no. Al menos.
0: Entre, entre a veces millones.
2: A mí me pasa algo ahorita que estamos este, haciendo como esta remembranza de las decisiones y todo. Pero más allá también hay un tema en el, en el decidir este, que a mí me hacía mucho ruido, sobre todo en, al principio de mi proceso de recuperación en adicciones. Yo iba con la persona que me ayudaba y es que, ¿cómo le hago? ¿no? O sea, ya sé lo que tengo que hacer. Una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra cosa es hacerlo. Y es la acción, ¿no? mm. Es cómo acciono ante estas decisiones. Porque una de las cosas que a mí más me hizo daño y puedo identificar así perfectamente, decían por ahí la ignorancia es dicha, con conciencia no hay paso atrás. Pero yo muchas veces sabía lo que tenía que hacer y no lo hacía y ¡fuf! Ese tema existencial y psicológicamente te va mermando muy cañón, ¿no? O sea, como... Puta, ¿Soy gordo? Bueno, ¿qué haces para no hacerlo? ¿no? O sea, ¿sabes qué? No tienes que hacer esto o dejar de hacer esto. Lo estás haciendo o es como tengo que dejar de fumar porque me está haciendo daño, ¿no? Y sin embargo, continúas haciéndolo. O sea, es, ese tipo de decisiones que implican una acción también es un tema existencial súper fuerte, ¿no? ¿Cómo acciona ante esta vida? Y lo decía Sartre, ¿no? Es ir hacia el frente, ¿no? O sea, no ser como un revolucionario de café tampoco, ¿no? Y no vivir una vida utópica charlando nada más de ella, sino accionar. Uy, es que me haces pensar
1: en el tercer atributo, André, mm. que es la responsabilidad, mm -hmm. ¿no? Como la habilidad de responder. De responder. Eh, 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 y es que entonces me pienso eh, que va más allá de hacer eh, o, o de no hacer, en el sentido en que necesito primero ser consciente del ser que quiero ser que estoy siendo para entonces poderme apropiar de ello porque si la norma es todos tenemos que ser delgados uh -huh. y ser gordo está mal uh -huh. entonces pareciese que si no lo reflexiono, no lo Cuestiono. Eh, entonces, tal vez estoy haciendo o queriendo hacer algo que ni siquiera estoy convencido, ¿eh? O sea, eh, en esto del ejercicio, por ejemplo, o sea que pareciera que es algo, es algo tan simple. Pa Párate y vete a hacer ejercicio. Pero esa habilidad de responder no es mecánica. Es, es apropiarnos de nuestro ser Y yo digo Me revelo a ser El eh, hombre delgado Con músculos Y me apropio de este ser Con esta panza, con estos bracitos <risa> no, Con estas piernitas y, eh, es, es caso real <risa> ¿Sabes?
3: Fíjate que van platicando y me pasan dos cosas Por un lado siento angustia Y por otro lado siento alivio mm. Porque es como angustia de revisar todos estos temas y cómo respondo. Incluso los escuchaba y pensaba de, hoy oh, hace poco tuve que cambiar o decidí cambiar de seguro gastos médicos, como de la compañía, y qué agobio elegir. Y si me equivoco, y si luego me sale carísimo, y si no me cubre, no sé qué. Y pasé varios días en tortura, ¿no? Uh -huh. Pero después, cuando dices, ¿puedo revisar y ver a ver qué modelo estoy siguiendo? ¿A partir de qué estoy eligiendo? ¿Quién dijo que así tenía que ser? Uh -huh. Y, y me hace como conectar con cuánta presión hay de cómo debería de ser la existencia. Uh -huh. y dice, ay, también puedo ser gorda, gordita, panzona, sin músculo, con músculo, delgada, ¿qué elijo? Pero también da alivio, es como estar entre las dos.
1: Sí, es que eh, eh, te escucho, Mariana, y digo, nuestra relacionalidad tradicional a ratos parece que nos empuja a solo reproducir un esquema pero a ratos en estas tomas de conciencia de mi existencia, de mi ser, ¿no? de mi eh, Dasein, ¿no? que Heidegger habla de, de ser ahí, de apropiarnos de este que somos, no del molde de la mujer que debe de ser a tal edad, en tal momento de su vida. Entonces es cuando podemos visualizar posibilidades ante la impuesta y la mecánica de, de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, oh.
0: Y es que justo los escucho y inevitablemente pienso en otro atributo, la angustia, ¿no? O sea, finalmente la vida está eh, en esa tensión de, de la angustia de decidir, ¿no? Y la angustia puede volverse algo que te paralice, ¿no? Un miedo a decidir, a elegir y a renunciar, y por otro lado, puede ser ese motor y esa fuerza que siendo abrazada, como dice Andrei, pues entonces me, me lleve a, a, a elegir y a revisar, ¿no? Porque hablabas tú de qué miedo revisar por un lado, ¿no? Esas cosas que han estado ahí que yo no había reconocido antes en mi existencia, ¿no? Porque ¿qué voy a descubrir, no? ¿Cuánto he dejado? ¿Cuántas cosas no he hecho? Y por otro lado, yo pienso, qué rico también desmenuzar ¿no? Y ampliar posibilidades revisando esas cosas que no he querido tocar antes.
3: Oye, qué rico poder hablarlo donde no me digan cómo sí tendría que ser. Incluso la misma revisión y lo que sienta con esta revisión. Y creo que ahí entra mucho como eh, trabajan desde el enfoque existencial, ¿no?
1: Mm, sí, 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 sí ah. sin duda. Eh, porque como nos apoyamos desde la fenomenología, uh -huh. entonces eh, no tratamos de, de que el ser humano encaje en una teoría, ¿no? al contrario, o sea tratamos de explorar la experiencia subjetiva que está emergiendo constantemente eh, y a partir de ahí no que nos podamos eh, reconocer, que podamos identificarnos, distinguirnos, eh, y, y es que lo pensaba ahorita que decían esto de la angustia eh, junto con la, los otros atributos en el siguiente atributo que es la soledad existencial uh -huh. ¿sabes? y es como justo es lo que buscamos eh, sí. poder explorar la unicidad de este que soy, que nunca nadie podrá saber mi remota idea de, de cómo veo de qué siento de cómo percibo sin que eso se, se confunda con que estamos eh, en el paradigma individualista, <risa> ¿no? o sea, porque es muy fácil confundir, uh -huh. porque estamos con el mundo, o sea, no hay manera de existir si no es con el mundo, uh -huh. pero al mismo tiempo esta uh, soledad es angustiante, Pilarcita, súper ¿Sí? angustiante porque eh, nadie puede
2: percibir ni, ni sopesar esta existencia, y es como un anhelo y una utopía de contacto, pero es como apenas un acarición ahí de tratar de empatizar, pero realmente no se puede vivir la experiencia del otro. Y sí, no, no hay, no hay forma. Uh -huh. Y
1: pero es al, al mismo tiempo es no hay forma de que nadie sienta este, esta mano que está tocando este pecho. Sin embargo, si no estuviésemos, no habría manera de que la experiencia eh, existiera, ¿no? O sea, Bien. si no estuviera en relación con el mundo, no habría forma de, de vivir en la nada, ¿no? Como, como un poco como lo plantea Heidegger, ¿no? O sea, es necesito un espacio y un tiempo y unos otros para poder existir.
0: Sí, los otros nos dan existencia.
1: Entonces es, es un, un po, mucho, un poco lo que tratamos de explorar en el, en el espacio terapéutico, mi unicidad en relación con el mundo. Oye, ¿cómo
3: se hace esto? Eh, estos temas, ¿cómo se revisan en terapia?
1: Ay, eh, me parece que es como una, desde mi perspectiva, Mariana, es, es eh, poder eh, charlar, poder explorar cómo, cómo es para ti usar esta playera con tus tirantes sin que yo dé por hecho que está mal, que está bien, que es incómodo, que es cómodo. Entonces, me parece que mucho de lo que tratamos de hacer en, en este encuentro eh, es no dar por hecho que eh, lo, lo que el otro vive Y cómo lo vive Y cómo lo significa A grandes rasgos, Mariana No sé sí. si estoy siendo muy parco o muy bruto Pero es un poco Lo que, lo, lo, lo que al menos Desde mi perspectiva eh, Tratamos de hacer Entonces sí. cuando yo no doy por hecho algo Que es muy común En nuestra vida cotidiana sí. eh, Entonces me puedo acercar A la experiencia de André, por ejemplo
2: me viene la idea de esto, que es como dejar que nuestro paciente, en cierto sentido, nos invite a su casa y le preguntamos, oye, ¿para qué es esto que tienes acá? ¿No? Y nos vaya describiendo para qué funciona, este, este florero de dónde viene. Es como una invitación, este, pero no dar por sentada las cosas, sino que nos platique para qué le funciona cada uno de, sus, de los objetos que están adentro de ella. Es como lo que más se me asemeja, como una exploración...
0: Y, y creo que es importante mencionar también eh, que lo hacemos desde todas las dimensiones, ¿no? Porque también eh, todo el tiempo estamos como lidiando con esta idea cartesiana de que la mente está dividida del cuerpo, ¿no? Y que a, a lo mejor solamente lo vamos a revisar desde la ideología o desde la corporalidad. Y realmente es ir eh, teniendo esta actitud, ¿no? Eh, que menciona Roman de... No, sabe, no tengo ni idea cómo, cómo estás tú viviendo la existencia, pero todo el tiempo estoy en el intento de entender y de saber uh -huh. y de ex, que exploremos juntos desde la dimensión del cuerpo, desde la dimensión de cómo me relaciono con el mundo, desde la dimensión íntima, desde la dimensión eh, material, uh -huh. ¿no? Emocional.
2: Y es que me viene el decir, es que no se puede de otra forma, porque así lo experimentamos el mundo. O sí. sea, no podemos... Solo experimentar desde el cuerpo o solo experimentar desde la mente. Es una también. irrealidad
3: también. Pero me parece interesante marcar esta diferencia a otras corrientes terapéuticas. O sea, es no dar por hecho. O sea, yo no tengo ya como un manualito que dice si sientes dolor en el pecho, angustia, es la libertad. No, el tema es que hay que trabajar con él. No sabemos. no Y vamos descubriendo a través de diálogo, preguntas
1: ¿no? sí, exacto. con el otro. Sí, sí, exacto, sí, mm -hmm. es, me, me, me gusta como el, el cómo es que, eh, para ti. E incluso hace ratito que me encantó Esto que dijiste André eh, es, es como si nos invitara eh, La persona El consultante a, a su casa A su existencia uh -huh. Incluso en este ejemplo que, eh, este, que, que colocaste Yo le preguntaría ¿Esto cómo le llamas? Uh -huh. Para no decir que es un florero Porque entonces yo ya estoy dando por hecho Que es un florero Y que él lo entiende así Entonces es como ser muy minuciosos uh -huh. En, en este, en este, esta acompañar, ¿no? Me encantó además del ejemplo que agarras, estamos
3: en mi casa para los que nos están escuchando y tengo un florero en la mesa pero es que no era un florero, era como un termo, traía un popote y yo lo vi en el super y dije, esto no puede ser un termo, va a ser un florero para mi mesa, Ajá.
1: entonces ahí podemos ver un ejemplo
3: de algo que se hizo no sé cómo, con esa forma rara que tiene como de un foco. Sí, yo veo forma sí. de foco. Ajá, claro. pintado de negro y traía una rosquilla con un popote. Sí. Para mí, yo lo convertí en un florero.
1: Claro. Pero si damos entonces por hecho que, ah, eso no es un florero, tiene que ser un, un termo, un lo que fuese. Uh -huh. Entonces, eh, y, eh, pasa esto que ocurre con frecuencia,
2: colonizamos uh -huh. la experiencia del otro. Uh -huh. Y pasa algo que me está sucediendo ahorita que Creo que es muy humano de muy, miles de años atrás como tratar de dar certeza a la incertidumbre. O sea, lo hemos tratado de hacer a través de religiones, uh -huh. de teorías, este de un buen de cosas. Uh -huh. Y es un papel muy fácil y muy conocido ponernos como expertos porque no, así no sostenemos la angustia. Uh -huh. y sostener la angustia de decir, Puta, neta, no sé qué está pasando o sea, no sé qué está pasando aquí entre nosotros, no sé, no te puedo dar un consejo, pero te acompaño uh -huh. ¿No? y es ya distinto el decir, fu mira, hay otro güey que tampoco sabe qué onda con mi vida
1: ¡Claro! Y es que me gusta mucho esto que dices, André, porque justo eh, hace rato, eh, estos días, he estado eh, revisando nuevamente algunas cosas, algunos textos, y Spinelli, Ernesto Spinelli, uh -huh. habla justo como de tres características eh, de la terapia existencial. ¿no? Una es la relacionalidad, uh -huh. y dice, si básicamente no somos seres separados, individuales, y no somos seres relacionales. Hola. Estamos en la relación, no es que lleguemos a la relación. Entonces, todo el tiempo, al ser relaciona
2: interrelacionales, entre todos construimos todo. Y me viene a decir, el ermitaño es ermitaño porque está alejado uh -huh. de una relacionalidad, pero no deja de estar relacionado. No. ¡Oh! Claro, se relaciona <risa> desde ahí, tan relacionado
3: que tiene un nombre, ¿no? Uh -huh. Se puede ser nombrado.
2: Y, y es parte de una sociedad,
1: aunque sea el daño, ¿no? Y es que
0: sí me dejas pensando, Román, en esto, porque sí de veras cambia la concepción de, 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 de la existencia cuando lo vemos así. O sea, no, no nos hacen eh, no nos hacen la, eh, ponernos en la relación, sino surgimos de las relaciones. O sea, emergemos a partir de la relaciones. Mm. Y entonces, es que entender esa visión, o sea, de verdad, es, es como, para mí fue cuando me lo dijeron que, que, ¿cómo? ¿dónde acomodo esto?
2: está muy ¿no? padre y me, me acordé de una frase que me hacía un maestro hace muchos años que decía solos los monstruos y los dioses y yo aquí no veo a ninguno ¿no? <risa> Ajá.
1: es que es que es una, una idea tan tan arraigada que es o sea no se sé, sigue siendo difícil no pensarme individual no o sea me, a mí me sigue costando trabajo a ratos abrazo otra vez esta idea de no no tengo nada que ver con el mundo y los otros pero eh, a ratos también podemos eh, vivirnos y construirnos desde soy la relación y entonces si si somos relación no hay nada fijo y por eso es angustiante Pilar, y por eso es vivir en incertidumbre aunque a ratos otra vez nos agarremos de la orilla de la alberca para pensar que ni hay angustia ni hay esta incertidumbre
0: No, y además me vuelve corresponsable
1: Claro, claro
0: El mundo no se hace solo, yo también soy co-creador y corresponsable de lo que pasa
3: Oye Romani, y de acuerdo a tu experiencia o con tu experiencia ¿Qué hace que la gente no toque estos temas en terapia?
1: Yo me atrevería a, a hipotetizar, Mariana, eh, que es eh, parte de la, la cultura tradicional que niega todo esto. O sea, si sí negamos todo esto constantemente. ¿No? O sea, este, el cielo es negar la finitud, este, el, el no, que no te importen los otros, tú, ¿sabes? Este, ser dueña de ti o de ti es negar la relacionalidad, o sea, para cada tributo existencial hay una negación. Una contraparte. ¿eh? Ajá, hay una negación de la cultura, entonces me parece que esa es una de las grandes eh, eh, opciones. Y otra es que tocarlo en terapia o en una charla de amigos eh, es, es eh, encuerarnos.
0: ¡Ay, qué vértigo!
1: ¡Ay, oh, es sentir el vértigo! ¡Es sentir ay! Oh, me voy a morir. Y ya estoy envejeciendo y mi mamá ya está a punto de morir. O sea, es doloroso. O sea, hablar de los atributos es dolorosísimo. O sea, no sean masoquistas, por Dios. <risa>
3: ¿Qué hacemos aquí? Ah, Llevámonos. Sí, sí. Como yo le comentaba a una amiga hace poco tiempo, realmente, dice: No, yo me voy a preparar para la menopausia, a ver si así no me da tan duro. Me callaba y me decía: ¿Te callas? O sea, ni al caso hablar de ese tema, a ver, ubícate. Y yo pensaba: ver, ubícate tú. O sea, igual y si llegamos, si la vida nos da, ¿no? Claro. Pero sí ubicaba cómo me callaba inmediatamente. Uh -huh. Y era como: Tú estás loca, o sea, ¿por qué hablas de esas cosas?
1: Sí, es, es que sí es doloroso y creo que un poco nuestra cultura ha sido una cultura que trata de huir lo más posible del dolor, uh -huh. ¿no? O sea, ya hasta que estás en, inevitablemente, bueno, ni modo, pero poquito y rápido, ¿no? Es como de, órale, chillale, y ahí está un ciclo del de, duelo, o sea, si ¿sí llora? pero si lloras de más ya estaba enfermo ya está mal y, y eh, enfócate y ya no funciona ya, ya eres... no funciona ya eres este no malo inestable sí,
0: sí estoy. inclusive recuerdo ahora también cuando entré al, a, al círculo existencial a estudiar eh, yo como buena depresiva crónica no ya sabes como dice y tocando el absurdo <risa> o sea un día sí y otro también no el sentido a vez, el sinsentido. y por un lado fue choqueante para mí, ¿no? O sea, entender un poco de dónde venía ese, ese vacío, esa sensación de soledad, esa depresión. Y por el otro fue como ¿no? enamorarme de Camus porque se atreve a hablar del absurdo, ¿no? Y de la incertidumbre y del sinsentido. Y dije, claro, o sea, es eh, eh, parece como, como, como incongruente, pero le da sentido a, a mis ideas, ¿no? O sea, hablar mm. de ese sinsentido. Y, y bueno, fue para mí también un descubrimiento maravilloso.
3: Pues Román, te agradecemos muchísimo tu participación. Está deliciosa la charla y creo que podríamos seguir platicando mucho más. Pero pensaba, si a alguien le gustaría como conectarse contigo, contactarse para terapia, ¿cómo puede hacerle?
1: Eh, Les doy mi número. Claro. Sí. Eh, 55 1330 7883. Eh, me entrego a la incertidumbre de no recordar mis redes sociales <risa> y la abrazo. No, ya ¿eh? ni modo, eh, pero sí. sí, por el teléfono puede ser este, más, más rápido. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a todos. La verdad es que eh, para mí otro atributo fundamental es la pasión y este tema me apasiona, igual que la existencia muchas gracias por habernos escuchado Román, mil gracias por estar aquí, una delicia uh, muchas gracias
1: ¿eh? Sí, igual, 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 los he disfrutado las he disfrutado igual eh, y, y bueno pues repitamos esto aunque no sea en podcast no, hombre pues
3: ya ya rugiste muchas gracias. muchas gracias por escucharnos hasta este momento, somos el colectivo terapéutico es de humanos
0: no creas todo lo que escuchas Mejor infórmate. Encuéntranos en www.esdehumanos.com